0: É só Encoço, você não se mexer. Caminha, é, fica assim, é tipo um, um de postura.
1: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson.
0: E eu sou o Bianchi. E
1: esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! É isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Queria dar boas-vindas para os nossos sismonautas. Esse é o nosso episódio número 10. É o último do ano? O último do ano, ah, vamos encerrar
2: a temporada, é, mas a gente vai encerrar com chave de ouro. Tem surpresa aí. Nessa
1: hein? hora na edição eu vou colocar uma musiquinha de Natal, então. Ah, <risos> é justo. E hoje contamos com a ilustre presença
3: do professor Veloso da UNB, que está aqui acompanhando a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui. Minhas saudações sismológicas a vocês. E também uma coisa importante é o seguinte, eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês por estar fazendo isso, então divulgar a ciência de uma maneira moderna e eficiente. É, muito obrigado.
2: Muito obrigado. Olha que honra, hein? É, Olha é, que, eu que eu honra. Eu falei
3: que era para fechar com
1: chave de ouro esses, esse, esse ano, o primeiro esse, ano do SismoCast.
2: Esse episódio não vai ser fácil. <risos> <risos> Bom, é,
1: é isso. É, gostaria de dizer que a gente está no Spotify, no iTunes, no TuneIn, no Deezer, onde mais? Esqueci algum? Acho
2: que isso. E no nosso site, barra sismoiguspbr barra SismoCast, você também pode ouvir por lá ou no seu agregador de podcast favorito.
1: E no, além do YouTube também, certo? YouTube também. Se você tiver algumas perguntas aí é, entre esse ano e o próximo, para nossa próxima temporada aí de, de SismoCast, já manda para a gente que a gente vai organizando isso para os próximos programas. Beleza?
2: E sugestões de temas também. Qualquer coisa, Qualquer o que coisa. tiver na
1: telha aí, manda para a gente. Só manda. Vamos sem mais longas para as notícias do dia, Jackson.
2: De outubro até hoje, dia 26 do 11, a gente teve mais de 20 sismos no Brasil, vou destacar os maiores, dia 7 de outubro, em Itiquira, Mato Grosso, tivemos um sismo de magnitude 3.2. Dia 3 de novembro, a gente teve dois sismos em Palhano, de 2.4. É, na verdade, além desses dois sismos maiores, a gente teve uma sequência de mais de 10 tremores. Uh, o professor Joaquim Ferreira, lá da, da UFRM, do Labsis, ele até lembra que esse município já é conhecido pela intensa atividade sísmica, que ocorreu entre 89 e 91. Na época, eles chegaram a registrar sismos de magnitude maiores que 4. Além desses, a gente teve um sismo de magnitude 3.3 em Amargosa, na Bahia, no dia 9 do 11. No dia 12 do 11, a gente teve um sismo de magnitude 3.3 em Nova Maringá, Mato Grosso. E um sismo de magnitude 2.4 em Santana de Pirapama, em Minas Gerais, no dia 19 do 11. A gente recebeu relatos uh, desse sismo nosso sentiu aí. E ontem a gente teve um sismo de magnitude 3.5 em Congonhas, Minas Gerais, uh, a gente está gravando esse podcast no dia 26 de novembro, então esse sismo ocorreu dia 25 de novembro, o que a gente pode falar sobre esse sismo, Bianchi? É, eu acho que
0: esse sismo aí, ele aconteceu bem de noitinha já, a gente estava lá no Centro de sismologia e o Jackson viu o sismo passando na tela, localizando... Eu não estava, não estava, é, plantão 8h30, <risos> os caras estavam no Centro de sismologia, já meio que Começa contactou aí. o Bruno que localizou <risos> o sismo e hoje de manhã... Quando eu cheguei, tinha aí uma dúzia de relatos, não sentiu aí? Primeiro, eu queria agradecer esses relatos. A gente calculou a intensidade em, em torno de 4. Na verdade, os relatos variaram de 3 a 5 na, na escala Mercalli. A gente acredita que uma intensidade entre 3 e 4 ali para a região da, de Congonhas, que foi de onde vieram a maior parte dos relatos. E é importante lembrar que esse sismo ele foi registrado até quase mil quilômetros de distância. É, é bastante. É bastante. a magnitude estimada aí no final ficou como 3,5.
2: Só importante relatar que até agora a gente não tem nenhum relato de vítimas ou danos materiais na região de Congonhas, importante ressaltar isso. Seguimos aqui com os comentários e notícias aí desses últimos dois meses. A gente instalou uma nova estação, Arca, em Araçuaí, em Minas Gerais, projeto da Rede Sismográfica Brasileira, projeto que é tem um fomento da CPRM, então a estação já está instalada e operando e acreditamos que a gente instale mais duas estações na região de Minas Gerais, ali no quadrilátero ferrífero, que era um do, dos itens que a gente tinha nesse projeto com a CPRM da rede sismográfica brasileira.
0: Eu acho que é, essa estação Arca, em particular, logo depois que ela foi instalada, ela já chegou a registrar o sismo lá de, da Bahia, que foi a então, Amargosa. É foi meio que o dash drive dela já recém instalada já pegou o sismo parece que
2: e o registro é muito bom sim e a gente está utilizando um equipamento uh, de baixo custo que é um raspberry shake uh, é importante ressaltar que a gente também está procurando alternativas aí para expansão da sismologia densificar melhor para densificar as estações aí pelo Brasil então, na próxima semana, eu estou indo para o Forte Coimbra com o Daniel Rosa. A gente vai instalar uma nova estação da rede sismográfica no Mato Grosso do Sul. Essa estação, ela vai ter transmissão de satélite num lugar que é extremamente complexo de chegar e a gente teve um apoio absurdo aí do, do general Maia da professora Eloísa Helena, que ajudaram muito nessa nesse trâmite burocrático para a gente conseguir autorização para essa instalação. O pessoal lá do CMO, do, do Comando Militar do Oeste, general Branca Leone, coronel Queiroz, Edson Então, toda essa essa galera a gente faz um... deixa aí nosso muito obrigado porque só a gente sabe quão complexo foi conseguir uma uma autorização para instalar uma estação nessa, nessa região do Forte, enfim.
0: Então, para finalizar aí nossa sessão de notícias, eu queria realçar a visita que a gente teve do, do Mejian, que é um ex-doutorado aqui, ele está vindo justamente dentro do projeto da FAPESP que a gente tem, e a gente está com uma colaboração com o CAGS da China para instalar aí mais um 20 a 30 estações na região do Pantanal e realmente entender o que acontece ali nessa segunda etapa do projeto, a gente espera aí a partir de março ter essa colaboração estrita com ele, com mais estações e mais dados aí para a gente entender o Pantanal.
1: Bom, então queria apresentar aqui novamente o professor Roberto Veloso da UNIB, ele foi professor de Geologia e de Sismologia no UNIB, foi diretor do Observatório Sismológico por mais de 20 anos, trabalhou no CTBTO, que é o órgão da ONU com sede em Viena, né, para o monitoramento de explosões nucleares no mundo inteiro, e é, além da verificação do Tratado de Não-Proliferação das Detonações é, Nucleares. Além disso, escritor de, de livros e caçador de terremotos antigos, certo, professor?
3: Sim, exatamente. Olha, é, realmente eu dediquei um, um pedaço da minha vida à sismologia, mas saí para fazer esse trabalho na ONU e fiquei lá sete anos. E quando eu voltei, o tempo passou. Então, muita coisa aconteceu, <risos> entende? Novos é, sistemas de detecção de terremotos, etc. E então, é, eu não queria fazer o que eu fazia antigamente. Então, comecei a olhar por um outro lado, e vi que existiria um campo para ser trabalhado, que é esse de sismicidade histórica. Nós temos um livro excelente, que foi publicado aqui pela USP, tendo à frente o pro professor Berrocal, o pro professor Marcelo. Mas aquilo ali é uma caixa aberta, como eu sempre digo. Sempre cabe alguma coisa ali dentro ainda. Então, o campo para se estudar terremotos históricos no Brasil, eu acho que é bastante interessante. E eu, particularmente, descobri coisas... É, eu diria alguma delas notáveis, inclusive.
0: É bem, realmente, essa parte de, de estudar esses sismos é uma coisa que poucas pessoas parece que fazem aqui no Brasil. É uma coisa que está desenvolvendo, mas você se formou em Geologia, né, Veloso, no uhum. começo. E de onde nasceu essa paixão por sismologia, para querer até ir para CTBTO e se aperfeiçoar nisso? Foi lá na graduação ou foi mais para frente? Conta um pouquinho para gente.
3: Olha... É... Talvez seja decepcionante falar isso, mas o que eu queria ser na vida era piloto de avião, certo? E, e aprendi a voar uh, antes de dirigir, entendeu? Mas quando eu fui fazer o exame médico, descobri que era daltônico, então né? Então daltônico não, não, tem várias restrições. Voltei a voar quando eu já tinha cabelo branco, até comprei um aviãozinho para mim, etc. Mas é, nunca fui um aluno assim brilhante, fui um aluno comum. Fisiologia, gostava muito. É, acabei entrando na universidade porque é, eu era um bom aluno de topografia e fotogrametria e o professor precisava de auxiliares, entendeu? Então eu entrei como professor colaborador. Logo depois tive a chance de fazer um mestrado em geofísica. Fui para o México, um ambiente muito espetacular. Dei sorte de pegar uma época certo onde a tectônica de placa estava florescendo. Então aquilo para mim, cara, era Encantou. uma coisa fantástica. Era a vanguarda. Né? É. É. E eu vi muitas pessoas daquela época. Por exemplo, uma vez eu fui no Canadá e cheguei lá para conhecer o, o professor, é, me fugiu o nome dele agora, um canadense, Tuzo Wilson, certo? Mas eu tinha viajado, hum. então a sala dele estava hum. fechada. Hum. Mas então eu tive é, a oportunidade de conhecer pessoas assim importantes daquela época isso me marcou demais entendeu me deu vontade vamos dizer de, de, de estudar os terremotos né? dentro yeah. desse desse aspecto da ciência
0: é, eu acho que a, nessa época de desenvolvimento da tectônica eu acho que já o magnetismo e sismologia eram mais era o que estava embasando para fechar né era eram chaves,
3: chaves exatamente eram chaves entendeu quando, aí, é, por exemplo, a sismologia foi marcante, né? É, por isso que um sistema sismográfico, inclusive, tinha, nós tivemos duas, três, duas estações no Brasil, que foi no Rio, no Rio Grande do Norte a primeira, depois em Brasília, desse é, sistema chamado Vela Uniforme, que colocou 160 estações padronizadas pelo mundo e começou a, a, a registrar terremotos e determinar epicentros e marcou perfeitamente o alinhamento do limite das placas, né? Depois uhum. veio, como você citou, é, os trabalhos de magnetismo, mostrando que aquilo mexia, né? Então, se começou a montar aquele quebra-cabeça e hoje é isso aí que a gente conhece. Felizmente, foi muito bem divulgado. Hoje, na escola é, secundária, o pessoal sabe o que é tectônica de placa, né? Isso é muito bom a gente, né?
2: E como, como veio o convite para passar um tempo na ONU, no CTBTO?
3: É, a história realmente tem de ir para trás. Entendeu? Eu fui para a ONU em 1997, mas eu comecei a trabalhar em aspectos é, ligados a esse projeto em 1984. Né? Pelo seguinte, olha só. Os americanos construíram a bomba atômica, que foi um projeto, vamos dizer, do, lado de, do ponto de vista técnico, científico, é uma coisa espetacular. Em quatro anos fizeram a bomba atômica e testaram essa bomba. Né? É, depois, os russos, quatro anos depois fizeram a deles, aí desencadeou. Vieram os, os ingleses, depois os chineses e os franceses. Né? E começou uma corrida armamentista, quer dizer, todo mundo explodia bomba, 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 bomba. E o mundo estava preocupado com isso, né? É, então se pensar, falar o seguinte, olha, nós temos que estabelecer um tratado internacional para limitar esses, essas explosões nucleares e tudo mais. Esse tratado foi discutido durante 40 anos em Genebra, entendeu? Para chegar num acordo, mas ele pegou um pedaço da Guerra Fria e eu fui em reuniões lá, que tinha do lado soviético do lado americano, não tinha jeito de chegar a acordo nenhum. Né? Então, o Itamaraty me pediu, eu fui algumas vezes em Genebra como auxiliar né, da, 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 da parte brasileira ne, para a discussão desse tratado, e foi algo realmente muito interessante e que me deixou boas lições né, nessa área diplomática. E, e depois eu fui convidado para ir, eu não busquei o CTBT, eu fui convidado, uhum. me deram a chefia de uma sessão, Uh, que era uma coisa desconhecida, nem sabia o que, que era infração, entendeu? <risos> e foi um desafio enorme levar isso para frente, né? Mas foi muito prazeroso, fiquei muito contente com isso. Eu tinha um contrato de três anos e fiquei sete lá.
2: Né? Aproveitar que a gente está falando um pouco sobre a história. Tem uma figura aqui que é muito conhecida no nosso Sismo Cash, que é um tal de Belly N, o Brandon Lee. Como foi lidar com os americanos no início do arranjo sismográfico de Brasília?
3: Uhum. É, na verdade, o, o Brasília nasceu, como eu sempre digo, muito poderosa porque é, se baseou em dois grandes sistemas sismográficos, um era um arranjo sismográfico, nos anos 60 era algo, uma novidade tremenda, né? e isso veio através dos britânicos, então o nosso contato era com os britânicos, e logo em seguida, no início dos anos 70, surgiu a oportunidade de instalar uma estação da rede chamada Vela Uniforme, que, que eram estações padronizadas, como eu falei anteriormente, e a gente fez parte de uma delas. Né? Então sempre foi tranquilo lidar com eles, entendeu essa troca de informações e necessidades que a gente tinha foram supridas e eu tive um, uma boa experiência nesse sentido.
0: E essa estação que vocês instalaram no Projeto Vela, ela registrava sismos brasileiros? Veloso, como é que foi? Você chegou a analisar os dados? Como é que funcionava lá?
3: Sim, era uma estação muito boa, é, colocada no Parque Nacional de Brasília, né? uma estação de seis componentes, três de período largo, três de período curto. Sim, eu me lembro de um sismo que eu digo o seguinte, entendeu? A, a, a história, para mim, da sismologia brasileira, é tem alguns aspectos importantes. Né? A história da sismologia dentro da Universidade de Brasília, vamos dizer assim, é, foi importante nascer com esses sistemas poderosos que eu falei anteriormente, certo? E nos anos 70, certamente, detetou um terremoto de magnitude 4.3 em uma zona de barragem. Isso foi algo extremamente importante, porque abriu a perspectiva certo? de você trabalhar para essas empresas energéticas estudando a sismicidade induzida. Isso deu um impulso extremamente grande para a Universidade de Brasília. Né? E foi registrado com a, com a Estação Vela. Né? Esse é, sismo de João Câmara, de 5.2, também foi registrado pela a Estação Vela, né? que é outra, é a terceira parte que eu digo, entendeu? Três pontos fundamentais para o crescimento da sismologia no Brasil: A fundação da, da sismologia em si com os arranjos sismográficos, esse sismo em área de barragem, foi o maior do Brasil, Esse nós eu não tivemos nenhum não deles não, até hoje. Aonde foi Foi entre São Paulo e Minas, numa barragem chamada Marimbonda e a outra Volta Grande. Né? Fez estrago na zona rural. Eu tenho no meu livro aí fotografia das casas lá com uhum. um reboco caído, etc. E o outro foi o símbolo de João Câmara, que, que deu a oportunidade para a gente de sair do que era um pequeno laboratório dentro do Instituto de, Geofísica, de, de Geologia para se tornar um observatório sismológico, entendeu? com uma independência extraordinária dentro da universidade.
1: Bom, professor, mas você disse depois que quando voltou de Viena, ah, descobriu por aqui que as coisas tinham mudado, o tempo tinha passado e é, resolveu buscar um novos caminhos, não sei se é mais ou menos isso, e começou a tentar se dedicar a esses estudos aí da sismicidade histórica no Brasil. Mas como é que foi que surgiu a ideia de você buscar sobre o tremor de Lisboa de 1755? E depois uma outra pergunta, já emendando, é como que você definiu que o material que você tinha recolhido poderia virar um livro?
3: Hum. Olha, quando você começa a estudar sismos é, históricos, você pode dar a volta que der, você vai cair no sismo de Lisboa, porque ele é um, um, um ponto marcante na história, não somente da sismologia mundial, mas eu diria da história em si, certo? Porque, olha só, a Lisboa era a quarta cidade mais importante da Europa. De repente, sem mais sem menos, certo? ela é parcialmente destruída por um terremoto seguido de um tsunami e depois de um incêndio. Né? Então, como certo? uma cidade daquele, daquela magnitude, daquele porte, foi quase jogada no chão? Né? Então, as pessoas começaram a caramba, isso pode acontecer em outro lugar. Certo? E aí... É, tem uma, uma componente religiosa imensa, porque até então as pessoas acreditavam que aquilo era desígnio de Deus. Amaldiçoou Lisboa porque eles não estavam rezando o que tinha de rezar, entendeu? E, então as coisas começaram a misturar, até surgir, por exemplo, é, pessoas como Voltaire e o... Um outro francês agora que me fugiu... Certo? que começaram a, a olhar de aspecto diferente. Não, isso aí não é isso, não, entendeu? Deus não tem nada a ver com isso, isso é a própria natureza, tem de se entender isso.
1: né Eu lembro que numa parte do livro você falava que a rua onde tinha o prostíbulo tava, não tinha acontecido nada. Então, como que poderia ser uma intervenção divina se a rua das, das prostitutas, prostitutas estava ca... ok? Né?
3: Exato, e muitas igrejas foram para o chão, <risos> certo? Então, como como explicar isso? né mas olha, Lisboa, Portugal, apesar desse desastre terrível, ela teve sorte de existir naquela época uma pessoa do porte do Marquês de Pombal, certo? Que ele tomou por si aquele problema, porque o rei era muito fraco, inclusive estava assustadíssimo, ele por sorte saiu da, da Lisboa aquela manhã, né? E e se, se, não teve nada com a família dele, mas o palácio dele foi, foi destruído, ele nunca mais dormiu em casa, sempre em barraca, né? Mas surgiu o Pombal e o Pombal dominou a cena, certo? Disseram que antes do, 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 daquele, do sismo, Pombal era um dos, dos ministros mais importantes do rei. Depois ele era o único, o dono do pedaço, certo? Então, ele com mão de ferro, ele dominou aquilo ali, certo? E reconstruiu Lisboa, né? E tem coisas fantásticas daquela época que se devem ao Pombal. Uhum. Sob o ponto de vista. Ele é uma pessoa polêmica, certo? Ele, ele agiu contra os jesuítas de uma maneira dura, etc. No meu livro, sob o ponto de vista sismológico, da sismologia, ele foi a, uma pessoa uh, perfeita para aquela ocasião. Entendeu? Ele reconstruiu a cidade us, usando técnicas que surgiram naquela ocasião. Certo? A tal de gaiola Pombalina, né? Alguém teve aquela ideia, não foi ele, naturalmente, né? foi um, um, um engenheiro, acho que húngaro, não sei. Eles fizeram uma maquete daquilo, certo? E em cima de um estrado puseram soldados para caminhar ali, marchando descompassadamente, como se tivesse o chão vibrando, entende? E ver o resultado daquilo. Quer dizer, aquilo equivalia a, a hoje uma mesa vibratória, Sim. certo? É, naquela época, fez o como é que chama, a gente estuda perguntando para as pessoas, como é que chama o do... O É, questionário o questionário, fazer uma questionário que se deveu a ele, né, e foi distribuído pelo país todo e as informações que você tem daquela época ainda são estudadas até hoje. Né? Então, o Pombal foi uma pessoa excelente. E, e aquele sismo, então, marcou. Quer dizer, Portugal ficou quebrado. Né? Ele já tinha colhido muita riqueza do Brasil, mas precisou de mais ainda para levantar novamente, né? Então, aquele sismo é marcante na história universal, eu diria. Né? Ah, sim, como é que eu peguei as informações? É ah, bom, então, quer dizer, o que eu estava dizendo, né? Quem estuda a sismicidade histórica vai cair no sismo de, de Lisboa, né? E eu tinha escrito já, para livro, Tem muita coisa escrita, né? Eu escrevi sobre a história do, do sismo de Lisboa, deixei guardadinha lá. E um dia, entende? É, vendo, buscando informação na internet, eu descobri uma informação, um, um pequeno, uma pequena publicação de uma pessoa dizendo que é, existiam umas estações de maré aqui no Brasil que registraram anomalias da, do, do, do sismo de Lisboa, né? Mas aí eu olhei depois, naquele, naquela época não existia estação de maré. Então tinha um erro ali qualquer. Aí escrevi para a pessoa dizendo, olha, o negócio não bate, entende? Eu estudo esses, nunca ouvi falar isso. Aí comecei a trocar informações com ele, é um canadense, ele tinha informações que eu não tinha, começamos a trabalhar junto e de repente começaram a surgir dados é, interessantes. Mas tinha, então, a estação existia. Não, não existia. Ah, tá. foi, é, tudo estava truncado, misturado. certo? Mas veja bem, quando os portugueses vieram e, e colonizaram o Brasil, etc., eles tinham uma organização. Né? As pessoas vinham para cá, faziam relatórios, mandavam cartas, etc. Quando esse sismo aconteceu, né, existem cartas né, dizendo o seguinte, olha, o mar aqui ficou violento. O, a água entrou terra dentro como nunca. Carregou uns barracos na praia, lá em Salvador, na igreja fulano de tal, a água chegou no pé da, 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 da cruz. Entende? São cartas de, de autores diferentes, de localidades diferentes. Dizendo a mesma coisa. Né? Dizendo a mesma coisa. Isso é uma informação primária, quer dizer. É o cara que pegou aquela informação, pela primeira vez, não tem, não tem influência nenhuma. Ele escreveu o que foi determinado, ou ele viu, certo? e mandou. Então, depois você começou a reunir aquilo, e falou, cara, esse, essas águas chegaram aqui no Brasil, uma coisa fantástica. Né? E, e era uma informação que não existia ainda no meio científico nosso, ninguém sabia disso. Né?
0: Não, tanto que esse sismo, eu acho que não está no boletim sísmico brasileiro com sentido, ou tem defeito aqui.
3: É, talvez você pudesse talvez acrescentar, colocado, cara, acrescentar assim? dizendo que é, as ondas o, o tsunami chegou aqui, entendeu? Sim. Chegou aqui e fez danos né? na, na, em, em casa de pescadores hum. e mais ainda, um casal sumiu, desapareceu, ou seja, morreu hum. por causa da, das águas, entendeu? Então o cara estava na praia, de repente vieram as ondas e eles foram levados.
0: Com certeza eu acho que é eu acho que vale é um a pena, sem dúvida, descoberto mano, no Brasil diante, e sem dúvida. a ser acrescentado uhum. no boletim. Sem
1: dúvida. Bom, então, e sobre isso, né sobre, sobre esses tsunamis, a gente dá entrevista também, a gente faz palestra em escola e tudo mais, as, as pessoas vêm aqui e sempre é, é recorrente assim, uma pergunta sobre os tsunamis no Brasil e a gente, para explicar, é tenta explicar sobre os, os mecanismos, né, da formação dos uhum. tsunamis, a gente acaba falando que isso vai acontecer mais na, nos oceanos onde tem é, é, zonas de, de subducção e tudo mais, mas tudo isso que eu estou falando aqui vai por água abaixo, literalmente, né, quando, quando você fala do sismo de Lisboa, que teve então esses efeitos do tsunami no Brasil, e também do, do sismo do Amazonas de 1690. Então eu queria que você explicasse quais são as evidências desse, desses dois é, eventos para confirmar de fato o,
3: os tsunamis uhum. no Brasil? Olha, escrevi, Quais as diferenças, por exemplo, é, de, um, de um tsunami chileno, por exemplo? Eu escrevi um, um artigo, entende? Uh, quando aconteceu o sismo lá de Tóquio, de 1911, 2011, né? Esse que produziu um tsunami muito forte lá no Nordeste do Japão, uh, a USP publicou uma revista especial sobre essa que é uma catástrofe, entendeu? e chamou várias pessoas para escrever, e eu escrevi sobre tsunamis, entendeu? Então tem uma parte lá que eu coloco, tsunamis no Brasil, eu boto interrogação, e eu tenho vários dados lá, eu não tenho isso de cabeça, mas tem vários dados de anomalias que aconteceram no Brasil, né? inclusive aqui no estado de São Paulo, <cười> é, daquela época, um, um, um deles, por exemplo, que aconteceu na Bahia, eu acho que foi na Bahia, no início do século XX, aconteceu uma série de sismos ali no Reconco Baiano e talvez um deles entendeu, tenha agitado as águas da, da Bahia lá de Todos os Santos e produzido anomalias na maré, no, 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 no marégrafo. Maro, marégrafo não né? Marégrafo. E, e, e um estudioso daquela época Pegou essas informações e, 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 e anotou isso. Eu nunca consegui pegar isso, fui lá na, na, na Bahia tentar recolher essas informações, não consegui. Mas ficou assim como algo uma interrogação. Cara, esse sisminho aí pode ter agitado essas águas. Né? Isso é uma coisa. O segundo com relação ao sismo da Amazônia, né? foi um sismo histórico que era conhecido da literatura brasileira, né, da, da, da sismologia, mas nunca estudado, vamos dizer, para valer. Né? O, o, o livro do Berrocal, esse livro, A Sismizada do Brasil, cita isso. E outros autores citam também. Eu já escrevi trabalho citando isso, né? mas nunca se estudou isso para valer. E eu peguei isso e fui a fundo, entendeu? E, e depois descobri uma informação que era desconhecido também, de um outro jesuíta, porque quem deu essas informações todas que esse pessoal anterior escreveu, veio de um jesuíta chamado Samuel Fritz. Certo? Ele passou na área do, onde aconteceu o sismo um ano depois e viu deformação no terreno, conversou com os índios, né? os índios escutaram o barulho, e ele viu deformação no terreno sobre isso. Certo? E a informação de um outro jesuíta que que morava lá junto com os índios, falou, oh, as águas do Amazonas agitaram, certo? E eu tive de correr para elas não me pegarem. O cara escreve, ele escreveu isso no diário dele. E eu descobri, né, é, anos, alguns anos depois, um outro jesuíta que escreveu, que foi lá nesse lugar, dois anos depois, e os índios ainda estavam apavorados com o que tinham visto há dois anos atrás, estavam com medo ainda e conversando com, com os índios etc etc, etc os índios falaram olha, a nossa aldeia foi inundada certo pelas águas naquela época né? e aí você vai ver onde estavam os índios estava é, rio acima num pequeno afluente do Amazonas né? então somando essas informações eu falei olha não é impossível que o sismo um sismo forte agitou as águas do Amazonas certo e essas águas se revoltaram e Subiram um rio acima, um rio pequenininho, e não é que inundou, entendeu? Mas varreu um pedaço da aldeia lá dos índios, não jogou casa nenhuma no chão, né? Mas isso está constatado, está escrito. Né? Então, é a interpretação que eu dei. Hum. Né? Interpretação Esse que eu dei. Sismo
2: teria magnitude estimada? <coughs> de... Pois é,
3: eu calculei uma magnitude que é aterrorizante, que é a magnitude em, em torno de sete, né? aproximadamente sete, hum. pela área de percepção desse evento. Né? As informações que a gente tem são poucas, né? mas elas são preciosas. Por quê? Porque eram foram de 1690, nós estamos falando de três séculos. Um sismo americano certo, que deixa os americanos é, é, preocupados é o sismo de New Madrid. Não é um sismo, são três sismos de magnitude. Antigamente, eles falavam que era oito, baixaram para sete. Né? É, agora, a gente aceita sete, mais ou menos. Três sismos praticamente em seguida, em três meses. Né? Eles estudam aquilo, etc, etc. Esse sismo, as informações históricas que eles têm, é, é de 100 anos atrás, em 1811, né? É, bom, é muito mais no novo do que a gente, né? Então, nós temos essa informação preservada de 300 anos, é uma preciosidade enorme. E, e, e a história por trás disso tudo é muito interessante, que eu detalho aí no meu no meu trabalho. Né? Você acha que essa
1: preservação, principalmente desse caso específico, tem alguma coisa a ver com os próprios jesuítas, que tinham cultura de, de educação e coisas do tipo, ou você acha que era, Podia foi só uma coincidência?
3: Não, esse, esse padre Samuel Fritz foi um personagem fantástico. Ele era um sujeito de boa família na Europa, mas resolveu... É, ele queria ser padre, se tornou padre, mas queria vir para a América do Sul, trabalhar com índios, entendeu? E não veio à primeira vista, eles não deixaram ele vir de cara, entendeu? Ele teve que ficar lá mais um tempo, depois veio, ficou ali no Equador, né? E dedicou a vida dele toda isso, toda! Então ele era um sujeito que sabia como plantava, sabia como construir pequenas casas, igrejas, né? E mais do que isso, cara, o sujeito tinha noção, certo, de geodesia, né, de astronomia. Ele, usando um simples cestante de madeira e bússola que ele devia ter, ele, pegando algumas informações já, constru... já existentes, ele elaborou um mapa da Amazônia, do Peru, da costa do Pacífico, ali em frente ao Peru, até a foz do Amazonas. Tem um mapa dele, entende, de toda a bacia amazônica, com o nome dos rios, nome das comunidades daquela época, os bichos principais que existiam naquela época. Rapaz, eu estou falando de... Ele fez esse mapa talvez por volta de 1720. Como é que pode? Então o sujeito tinha conhecimento. Né? Então os jesuítas, dentro da sismologia, da história da sismologia mundial, eles têm uma importância muito grande. Nos Estados Unidos, eles começaram uma rede... Certo? E de repente começaram, é, claro, a coletar essa informação e publicar boletins. Certo? Antes de nascer qualquer coisa do Serviço Geológico Americano. Os jesuítas fizeram isso antes. No Peru, na Bolívia, eles estavam aqui, entende? cuidando de estações. Na então,
0: Bolívia, acho que até hoje a gente tem, tanto que o, o, Observatório, o, São o Observatório São Caliço São... na ah. Bolívia, hoje em dia... é. É atrelado de alguma forma. Não, o seu, era o padre
3: Ramon Cabré, era lá da Bolívia. Né?
2: Sim.
3: E como que o acesso a esses documentos,
1: professor? É fácil? Como é que você chega neles e se tem, é fácil o acesso?
3: Olha, é, hoje em dia cada vez está mais fácil, né? Por causa da internet. Então, no Brasil, por exemplo, essas bibliotecas todas talvez receberam recursos para digitalizar as informações e mandar para a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, né? Mas quando eu comecei a trabalhar isso, né, com isso no, no início, no meio dos anos 2007, talvez eu comecei com essa história, não tinha isso, eu tinha de viajar para os lugares. Então, se eu queria alguma coisa da Amazônia, eu ia no Pará, em Belém, em Manaus, ia atrás dessas informações nos, nas bibliotecas municipais, nos arquivos públicos. Né? Porque não tinha isso, não tinha fácil, eu tinha de ir lá. E às vezes você vai como um pescador, cara. Você joga a isca lá, se vier algum peixe, bem, se não vier, pô, vamos ver se amanhã Aproveita vem outro. Aproveita a gastronomia outra. local. É. Né? <risos> e às vezes você achava, às vezes não achava. Mas quando você acha uma satisfação, você pegar um jornal antigo descrevendo um circo que aconteceu no Brasil, é uma sensação espetacular. Sim.
0: E pegando um pouco esse gancho aí da, da internet, por um lado a gente realmente... É muito legal você poder entrar hoje em dia num site, pegar essa informação, mas eu acho que tem o, o lado ruim da internet, né? Porque a cada dia mais jornais falem. ele simplesmente desaparece porque ninguém mais compra jornal online, né? As notícias que você entra no site de um grande jornal, que nem o Estado de São Paulo hoje, e o que sai impresso não é a mesma coisa, uhum. né? Agora, quem é que está indexando essa internet? A internet é um negócio indomável. Né? e Ou seja, como é que você vê os, a próxima geração dos caçadores de terremotos? Eles não vão ter material mais, porque o jornal não vai estar tá indexado mais A internet vai ter consumindo tudo
2: E é. tem que né? tomar cuidado também com as fontes né, hoje é. em dia Porque todo mundo ah, hoje é, tem, um, é. tem um blog, é. É jornalista, e, entre aspas e,
0: e, Mas é por aí e, né? e, é. e adicionar uma informação a mais A gente aqui no sismologia de a gente tem esse Sentiu aí Que é a plataforma de coleta, de relato e não é raro, assim, os sismos estarem ou sentiu aí e não estarem detectados. Ou seja, os registros os instrumentais que a gente tem hoje, eles não <risos> captam todos os sismos. A gente depende muito ainda de relato e depende daquele jornal local ter publicado a notícia. Uhum. Só que, puxa, a internet é muito indomável hoje, né? Antigamente era fácil, a Biblioteca Nacional ia lá, digitalizava todos os jornais e a informação estava preservada. É... Como é que será que vai ser a oh, próxima geração, Veloso?
3: Eu acho que isso, isso não me assusta, entendeu? Pelo seguinte, é, quando você pega um jornal antigo também, tem muito da pessoa que escreveu, às vezes uhum. o cara exagerou um pouco, uhum. entendeu? Às vezes a info, o, o cara que deu a informação para ele mentiu, ou, ou, ou exagerou de novo, entendeu? É, então, é sempre você precisa filtrar. Rapaz, quando eu comecei uhum. a escrever sobre ciúmes da Amazônia e fui... Saber quem era o Samuel Fritz, uma das primeiras informações que eu peguei foi o seguinte: Samuel Fritz, padre boêmio. Aí eu falei, <risos> cara, porra, esse cara encheu a cara, ele está dando uma terra. Mas boêmio, porra, porque ele era da Boêmia, lá da Europa, lá da, da Alemanha, etc., entende? E, então é preciso filtrar. Eu acho que essa informação existe. Né? Uhum. Como você falou, dos blocos são milhares, vários, né? uhum. é preciso filtrar, né? mas, mas a informação não vai desaparecer, ela vai ser, ter de ser encontrada de outra forma, de outra forma, né? talvez mais custosa ou, ou não, mas é filtrar, né? não, não uhum. some, sabe por quê? Porque uhum. se você sente um sismo, cara, você dependendo dele, você não vai esquecer dele você vai sempre lembrar e se você tiver uma oportunidade, então, nós temos informação, cartas escritas, certo? Uhum. É, é, ofícios de câmara, câmara de vereadores de uma cidade, olha, foi sentido um círmio aí e tal, papapá, né? é, diários, né? livros, não somente em jornais, então as fontes eram variadas também. Né? Cabe a, a pessoa que está pesquisando é, de alguma maneira, entende? Botar um filtro na cabeça, um passa-alta, passa <risos> e falar que eu, eu vou, entendeu? Aqui, não, isso não serve. Mas Fica não vai dica. sumir, não. É. Não vai sumir. Ah, bacana. É, Boa, eu acho.
0: Fica a dica para os caçadores de, <risos> terremoto de terremotos.
2: <risos> Boa.
1: Bom, acho que falando em sismos inesquecíveis, você recebeu uma notícia do o tremor de João Câmara o mais importante no dia do seu aniversário. Né? A gente pode falar que isso é um presente ou um não? É. E como é que foi trabalhar por lá?
3: Olha, deixa eu responder essa história aí do presente. <risos> é, é, é um símbolo que eu jamais vou esquecer, porque foi no dia de meu aniversário, né? E, e, e eventualmente você podia fazer essa conexão. Mas eu fui lá no mesmo dia que o sismo aconteceu, fui lá e vi a destruição na cidade, Sim. gente sofrendo, então não, não tem presente, né? É uma tristeza. Agora, é, essa sismicidade é interessante, né? Porque eu falei para vocês aí que, que foi marcante para a Universidade de Brasília estudar o sismo de João Campo, que nos possibilitou dar aquele salto e criar o Observatório Sismológico. Para a universidade do Rio Grande do Norte foi a mesma coisa, certo? É, tinham três professores na época lá, o Joaquim, o Mário Taqueia e o que não está trabalhando mais com eles, já lembrou o nome dele. Você me des desculpa, mas eu vou lá já lembrar o teu nome. <risos> Depois tem um Google aqui. É. E eles... Sabe como é que estudava sismicidade naquela época? Sismicidade... É, é, aconteceu um sismo, eles iam lá para a área, descreviam o que viam, certo? Pegavam o relato das pessoas, viajava com muita dificuldade, não tinham recurso e fazia é, a intensidade determinava a intensidade é, daquele daquele sismo e assim foram reconstruindo a história estudando jornais antigos etc mas não tinha um sismógrafo tinha não tinha eles tinham uma estação lá é, do, da vela mas funcionava mal, estava mal localizada, entendeu? Você, você já tinha sempre. trabalhado com eles antes ou foi nessa... Não, não, mas eles já um contato com a USP, Sim. certo? Eles fizeram, os três fizeram mestrado com o Marcelo, depois fizeram doutorado também, dois deles, um deles fez, o Joaquim fez doutorado com o Marcelo. É, mas eles tinham essa dificuldade. Então a gente entrou na jogada porque nós tínhamos condições, tínhamos equipamento, deu uma sismicidade, nós colocamos instrumentos lá, os instrumentos ficaram, depois diminuiu a intensidade, é, voltou novamente em setembro, nós levamos mais instrumentos. Né? Depois, isso foi, foi marcante, essa, essa in, sismidade inicial de agosto e setembro, com né? um sismo de magnitude 4, pelo menos uns 5 deles. Né? E um, 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 o diretor do observatório é, do Rio de Janeiro, o observador nacional, que é chamava o Jacques Danon, que era o diretor, ele fez um, um evento lá, que era é, os sismos de João Câmara, eu não lembro mais do evento, e convidou todo mundo que trabalhou nisso. Tá? Todo mundo foi lá, fez as apresentações, etc. E, inclusive, um antigo professor meu do México, chamado Sina Lombson, se você já ouviu falar nisso, que escreveu o livro, etc. Um, um sismólogo de mão cheia, infelizmente faleceu agora recentemente. Ele foi lá e, e, e foi em João Cama, porque ele estava dando aula no curso de Geofísica da Bahia e a Petrobras o convidou para ir lá em João Cama, olhar a situação, etc. Porque tinha gasoduto né, da, da Petrobras ali por perto, ela se preocupou com isso também. Então nós fomos lá e para todos nós, certo, a sismidade de João Cama era aquela mesmo. O, o, o Lombos levantou a possibilidade ó, oh, pode ter sismo maior. E a gente mesmo falava, ó, oh, pode ter mais sismo, né? Mas no fundo a gente acreditava que aquilo ali é, tinha acabado. E de repente, surpresa 30 de novembro, veio o sismo maior, né? O sismo grande. E, então nós voltamos lá e, e, e nesse dia, né, desse sismo maior, tinha um ministro da administração, um ministro. É, tinha um ministério chamado de Administração Pública. E esse ministro era do, do Rio Grande do Norte. Né? Então, é, eu até falo no meu livro, o telefone tocou cedinho em casa, eu pensei que fosse meu pai, que ele tinha mania de telefonar para todo mundo, primeiro do que qualquer um para cumprimentar no aniversário. <risos> aí eu peguei o telefone, pô, era meu pai, não era. era outro cara, o oh, ministro quer te ver, não sei o que tem. Aí marcamos lá na universidade, ele foi. Viu lá a situação, ele falou, olha, eu recebi telefonema, parece que um o negócio lá, teve estrago, qualquer... Você pode ir lá? Falou assim comigo. Você pode ir lá? Certo? Eu falei, posso, entendeu? Aí, é, eu chamei o Juraci o Marcelo trabalhava nessa ocasião, não. Chamei o Marcelo, aí nós enviamos e ó, oh, Marcelo, eu vou para lá com o Juraci montar mais uma estação. E o Marcelo ficou em Brasília é, para explicar a situação também. É, então nós chegamos lá tarde do mesmo dia, né? eles puseram a gente num jato, a da Fábio nos levou lá e aí começamos a nos desenvolver completamente. e eu tinha inclusive a minha esposa tinha ido no Japão fazer um curso, ficou lá uns três meses e trouxe de presente para mim uma filmadora, sabe? É, o pequenininha, Porto, né? é. e eu não, não tive tempo de, de utilizá-la e peguei lá na hora de sair, levei carreguei os filminhos que tinha. Levei, comecei a filmar e fiz um, um, um filminho que faz parte do livro, né? entrevistando as pessoas. Né? Foi algo muito interessante. Sensacional. Então é um sismo que. O dia, de... dia do meu aniversário é dia do sismo também de <risos> Tem
2: essas entrevistas digitalizadas? Da... O filme mesmo?
3: O filme está Div... em DVD ah, aqui. Ah, em DVD, é. boa. Legal. É em DVD.
2: Ótimo. Aproveitando que a gente está falando sobre a sismicidade em João Câmara, o Lotus Bleu, aqui no nosso Instagram, pergunta qual que é a probabilidade de sismos semelhantes do, ao de João Câmara acontecer lá, novamente, é. esse
3: de 30 de novembro? Bom, aqui todos os sismógrafos brasileiros, acho que já sabem, né? tem uma regrinha, hum. ó, <risos> é, magnitude 5 a cada 5 anos, mais ou menos, hum. né? magnitude 6 50 anos, então... É, Pode esperar que vem sismo de magnitude 5 em algum lugar do Brasil, é, sem é. dúvida. Sim, sim. A Lani Ushua,
2: comenta que em João Câmara há muitos parques eólicos e um tremor de magnitude 5 poderia derrubar um aerogerador? Sei lá.
3: É, eu acho que isso aí vai muito da distância né? é, hipocentral com o com índio é, gerador. Aí. Mas um sismo de magnitude 5, a aceleração dele é relativamente baixa, apesar de lá ser sedimento, vai haver uma amplificação dessas ondas, vai chacoalhar mais. É, se não for praticamente embaixo disso, eu acho que não ele continuaria em pé, entendeu? É, é meu sentimento. né?
2: Então, para encerrar essa primeira parte das perguntas, acredito que algum dia a gente vai poder prever um terremoto, professor?
3: <risos> Olha, pelo andar da carruagem, eu estou... Tô daquele grupo que acha que isso é muito difícil, sabe? Um, um horizonte aí muito longo, longo, é muito difícil. Né? Porque a problemática que você enfrenta é extremamente complexa, complicada. Mas isso não, não, não implica que você, por causa disso, vai desistir das coisas, né? Então tem gente continuando pesquisando em todas as frentes possíveis, inclusive, sobre o comportamento de animais, né? E sobre isso a gente tem, a talvez, a, a única previsão de sucesso de um sismo forte foi feita pelos chineses, né? na década de 70, que atingiu uma cidade chamada hai que tinha um milhão de habitantes, eles conseguiram evacuar a cidade um dia antes e morreram menos de duas mil pessoas, um grupo de um milhão, é, você pode colocar isso entre as como um sucesso tremendo, né? Então eles usaram várias é, anomalias para levar isso em consideração, deformação do terreno, elevação do nível freático e mais ainda entende da, do crescimento da atividade sísmica, dos pré choques né? Do ato da do, é, e isso aí então levou até as pessoas, muitas delas saíram por elas mesmas porque a sismicidade crescia, né? É, quando os chineses fizeram isso, né, foi publicado isso internacionalmente, todo mundo falava, pô, os chineses conseguiram descobrir a pova de novo, né, descobriram como prever sismo. Né? E foram lá estudar as coisas, conversar com eles, etc. E um ano depois, né, aconteceu na própria China, talvez 400 quilômetros de distância, um outro sismo, mais ou menos da mesma magnitude, que, que é o centro talvez tenha matado mais gente no mundo de uma só vez 650 mil pessoas Nossa. então ficou claro que o que eles fizeram anteriormente não deu certo na segunda mas aí tem vários detalhes entendeu primeiro que as informações que eles podem fornecer tá, sobre essa predição de sucesso é muito confusa sabe é, é mudança de do, 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 do de dados, do próprio vocabulário deles. A China estava vivendo é, um, é, um período difícil político. É, quem determinava as coisas eram comitês locais. né Então, quando você olha as, as informações daquela época, é muito confuso a situação. Então, não sabe o quanto de ciência mesmo estava envolvido atrás dessa história. Mas, se você não considerar essas particularidades, a predição foi um sucesso. Compreende? Nunca mais foi repetida. Né? Nunca mais foi repetida.
1: Bom, professor, a gente está aqui exibindo vocês que estão no Spotify não vão ver, mas quem <risos> viu é, o Making off está vendo aqui os três livros que o professor tem é, publicado. O primeiro é o, o Terremoto que Mexeu com o Brasil sobre o sismo de João Câmara. Depois é Tremeu Europa e o Brasil também, que é sobre o sismo de Lisboa, de 1755. E agora o, o mais recente é sobre a sismologia na, na Universidade de Brasília. O meu preferido é o terremoto de, de Lisboa. <risos> e eu acho que ele está contando
2: muitas histórias. É, de... E o livro foi matéria do Fantástico. É, né? não, então, não por isso, é mas... Não, é... <risos> não, não. mas... Teve uma repercussão
3: grande. Onde o pessoal pode achar esses livros, professor? Olha, esses dois, o, o primeiro e o. E o, é o primeiro e o segundo, pode. No Amazon você acha isso. Agora, como o segundo foi publicado em Portugal, eu acho melhor procurar. Não, se colocar o nome dele, você vai achar onde comprar. Né? Eu, eu sei que na Europa custa 13 euros esse livro. Então é. Tremiu a Europa e o Brasil também. É.
2: Sucesso no Brasil e na Europa. <risos> tremendo, <risos> tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Tem mais algum livro que
3: a gente não... Não, não, tenho, tenho. Quando eu fui embora da universidade, eu fiz um pequeno livro que era contando a história da, do observatório também. Fiz em é, bilíngue, esse livrinho, entendeu? Isso tá esgotado já, é, foi o primeiro deles.
2: E teve o um livro da Dissimicidade do Brasil, que
3: também é com Sim, eu entro é. lá na rabeira, mas com muito orgulho. <risos> <risos> com muito orgulho. Então,
1: vamos aqui para o nosso quadro do Tremenda Conversa. Tá preparado isso aqui? Um ping-pong, tem que respostas mais ou menos rápidas. Mas também se quiser falar, pode falar, que a gente... Tem crédito aqui, né? <risos> Vamos... Vamos lá. Podemos dizer que você é o barão de Capanema dos
3: tempos atuais? <risos> ah, quem dera, certo? Não, não o Capanema tem o um lugar dele na história, ele foi importante para a sismologia, eu estou longe disso. Só sinto, entende, uma coisa que eu tenho inveja dele, Só o que é? Não da barba dele, <risos> mas de ter sido amigo do Dom Pedro II, Sim. que é uma pessoa extraordinária.
2: Dom Pedro II foi o
3: primeiro sismólogo do Brasil? Sim, o, 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 o Capanema só escreveu, só investigou o sismo, porque é o Dom Pedro que pediu. Pediu não, determinou, né? A palavra do imperador era lei, né? E, então, Dom Pedro... Eu, tanto é que nesse livro que você citou aí, Tremeu a Europa e o Brasil também, quando eu falo um pouco da sismicidade do Brasil, eu criei um mapa do Brasil e coloquei os pioneiros para mim da sismicidade do Brasil. E, a, e o, a fotografia principal, a figura principal daquele mapa, que deve ter uns sete ou oito pessoas, é o Dom Pedro. Dê destaque para ele. Próxima pergunta é, qual foi de fato o maior terremoto do Brasil? Pois é. Polêmica. <risos> é difícil. Bom, em termos de sismo registrado, não resta dúvida que foi o lá de, do Mato Grosso, né, de 1955, seguido daquele da, 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 do Mar Brasileiro em frente ao Espírito Santo, 5.1. 6.1. Tem esse sismo meu, que é magnitude em torno de 7, né? ele é histórico, então essa magnitude é mais ou menos, entendeu? Mas vocês vão se surpreender com outro sismo que vem por aí, histórico também, que é um trabalho do Marcelo comigo. Está surgindo aí, vocês vão saber sobre ele. Opa. Opa. Suspensa.
1: <risos> Bom, um sismo que te marcou e não vale o de João Câmara.
3: Ah, sem dúvida nenhuma, esse de 1690, sabe? eu já fiz até uma camisa então, com esse... <risos> Tem que mandar um, um exemplo para gente, pra gente, pra gente sortear camisa. aqui. É.
1: Qual foi o maior desafio da sua carreira? Ah, tive vários,
3: <risos> tive vários. É, olha, na, na sismologia, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar para valer mesmo a sismologia, o professor principal lá dentro era um argentino, entende, com doutorado no MIT, um sujeito brilhante. Né? Ficou no Brasil sete anos, é, mas foi embora porque não estava muito satisfeito com a Universidade do Brasil. Então com ele eu aprendi muito, chamado Jorge Mediguren. Mas um dia, quando eu, eu vim de Itaipu, que eu tinha feito lá um trabalho muito interessante, que eles fizeram várias explosões para gente, para medir a velocidade. Da, superficial, né, das ondas, para a gente trabalhar com determinação de epicentro mais precisa, cheguei lá na sala dele, ele estava arrumando a prateleira, eu falei, pô, o que você está mexendo na prateleira? Não, vão embora, <risos> entendeu? É, eu sabia que ele tinha essa possibilidade, não, vão embora. E foi embora da universidade, eu fiquei sozinho, entendeu? Com tremenda sismologia na mão, dando duas disciplinas, loucura. Aquilo foi um desafio enorme. E o outro foi quando, em termos de trabalho, né? O outro foi quando eu cheguei no CTBTO, que eu fui para lá convidado para assumir uma sessão. Né? É, do CTBTO era chefe da sessão e ganhei uma sala, uma sala grande, bonita, etc. Mas completamente vazia, com computador, não tinha nada, nós tivemos que começar tudo. E, e, e como eu, eu, eu trabalhava nessa área de infrassom, infrassom foi uma tecnologia usada logo no início das explosões nucleares, para detetar as explosões, as detonações. Por quê? Porque ela é, trabalha com a atmosfera, certo? E as explosões iniciais todas eram na atmosfera. Né? Então, a, 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 a técnica de infração foi bem utilizada. Isso, isso nos anos 50, 60. Depois disso, ela desapareceu, perdeu para a sismologia, né? E ela foi revivada no CTB meteoro Então, isso deu trabalho. Bom, professor, e qual vai ser seu próximo livro? meu hum, próximo livro praticamente está pronto, entendeu? É algo que sempre você conversa numa conversa de sismóloga, etc, etc. Fala, Pô, e se um sismo desse atingir uma cidade importante? né? Então, meu livro é isso. É, se acontecer um sismo importante numa importante cidade brasileira. Né? É algo difícil acontecer, sabe por quê? O Brasil é enorme, nós todos sabemos disso. Né? E tem um trabalho da Embrapa que diz o seguinte, se você colocar todas as cidades, eh, todos os municípios brasileiros reunir tudo dá 1%, menos de 1% do território brasileiro. Então, você acertar uma cidade certo? com um sismo grande é difícil, mas nada é impossível. Né? Então, eu acho que seria é algo interessante. Né? É um exercício, né? não é uma loucura, é esse o enfoque do meu livro. Mas é uma obra de ficção? Ou é, um... é, sim, eu misturo ficção com com dados reais, entendeu? Então é uma mistura dos dois. É por isso que está me dando um trabalho imenso.
2: <risos> só um adicional pico no rabeira, nessa história o Brasil estaria preparado para...
3: Não. não. Para um sismo dessa um natureza cismo... que eu que eu criei, não. Ah. Certo? Qualquer, cidade, é, qualquer cidade que você examinar Entende? Imaginar, olha, essa cidade está preparada para um sismo, nós não estamos preparados porque não é da cultura nossa, entende? Isso não é uma preocupação nossa, nós temos outras preocupações, certo? É, Enchente, tempestade, desmoronamento, né? é, escorregamento de terra, isso é muito mais importante. Né? Então a gente não olha para esse negócio, mas. Olha uma cidade, certo? Um monte de armadilha que tinha. Cá é difícil, cara, de 15, 16 andares, sem mais, sem menos. Imagina quanto, quantas construções mal feitas existem, de puxadinho, etc. Certo? Um empurrãozinho colabora para ter estragos grandes,
2: entendeu? Para finalizar, há uma mais filosófica. O que é a sismologia para você?
3: Ah, foi uma coisa boa que me tocou, né? É, não é propaganda para mim, mas olha, <risos> é, depois que eu me aposentei, cara, eu não tenho ajuda nenhuma a fazer o que eu faço. Né? Todos esses livros foram por conta minha, com exceção desses, que a Cismologia patrocinou, né, um livro maior, essas viagens que eu faço, certo? mas eu, com a minha esposa, né, conseguimos conciliar uma coisa interessante. Muitas dessas é, viagens a gente aproveita um pedaço delas para servir de turismo né? então a gente conhece muito do Brasil por causa disso, né? e eu quero continuar fazendo isso, aliás é, eu agora vou começar a fazer filmes, né, pequenos vídeos é, com assuntos de sismologia
1: olha fica a dica aí, expectativa para os dias que virão bom professor, era isso que a gente tinha para perguntar só essas perguntas que a gente queria fazer hoje <risos> <risos> quer saber se você quer deixar um recado aí, algum
3: não, mais uma vez, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui e parabenizar e incentivar a vocês continuarem nesse caminho, certo? De é, trabalhar com essas informações científicas e, particularmente, de sismologia. Né? Eu acho que isso está muito bonito, muito positivo. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a Simone já está aqui apitando Tem... no, no meu ouvido. Alguém quer deixar mais algum recado final aí?
2: Feliz Natal, feliz Ano Novo. Agradecer ao professor Veloso, que para mim é o melhor escritor e palestrante dessa área de <risos> E é, é um prazer gigantesco finalizar essa temporada aqui ao seu lado. Muito obrigado pelas palavras também.
1: Assim. Valeu, gente. É isso aí. E acabou o programa. Valeu. Valeu.